0: خب به نام خدا سلام عرض کنم خدمت امی دوستان عزیز همراهان گرامی در اسکای روم کلاب هاست و دوستانی که بعدن صدای ما رو از طریق پادکست آوای موتیزیست شنوا هستن امروز شنبه 20 اسفند 1401 11 همه مارس 2023 و ساعت 23 به وقت ایران و اینجا کلاب موتیزیست سنت شریف است من محمد رضا ایدری هستم پاجوشگر حوزه موتیزیست و توسعه پایدار در مقطع فصادکترا در دانشگاه میشیگان و همچنین فارغ التحصیل دانشگاه مهندسی عمران دانشگاه سنت شریف امروز همونطور که مطلع هستید جلسه دهم ده و جلسه جنبندی از کار جنبندی کارگاه آموزشی اقتصاد سیاسی است در گروه آوایی موئتیزیست و همچنین کلاب موئتیزیست سنتی شریف دنبال این هستیم که درک بهتری داشته باشیم نسبت به موئتیزیست ایران و تعریف و... به و یک،, و یک تعریف و یک شناختی از صورت مسئله های مرتبط با حوزه های محیطیزیست و توسعه پایدار برسیم و در طی یک سال گذشته تلاش شد در همین جهت تلاش شد که کمی از اقتصاد و محیطیزیست به حالت میانرشدی صحبت بشه و این برنامه ها ادامه خواهد داشت انشالا ما سال آینده سال 1402 ما ادامه جلسات رو خواهیم داشت احتمالاً جلسات به صورت ماهانه خواهد بود. البته داریم در حال برنامه رزی هستیم. صحبت‌ها و توافق‌های اولی هم شده. در یک مجموعه بزرگتری خواهیم بود انشالله و جلسات به صورت ماهانه خواهد بود. همین حالت تخصصی با یک نگاه عمومی‌تر که بتونیم انشالله راحل‌های صورت مسئله‌های مرتبط با مسائل مختلف مرتبط با مجزی‌ست رو هم مطرح کنیم. همین که راحل‌های عملی داشته باشیم و یک مسئله توسعه پایدار رو در طی سال آینده پیگیر باشیم که هم محیط زیست رو شامل بشه هم اقتصاد رو و هم مسائل مربوط به اجتماع رو و در سال آینده ان با حضور کارشناسان مختلف از جمله آی اتفاق این مسائل مختلف رو به صورت ماهانه بررسی خواهیم کرد در طی یک سال گذشته از 15 اسفند 1400 ما جلسات سلسله جلساتی داشتیم ده جلسه داشتیم در ارتباط با حوزه های مختلف اقتصاد سیاسی مویتزیست به گفتگو نشستیم و مبنای کارمون هم کتاب اقتصاد سیاسی مویتزیست نوش... نوشته نویسنده محترم جناب آیشهرام اتفاق بود که بسیار خرسند هستیم که ایشون رو هم در طی این جلسات داشتیم و از نظرات و آرایشون بهره مند شدیم ضمن اینکه تشکری ویژه از همه دوستانی که امروز جلسات ما رو بازنش کردن از مجموعه صدا تشکر می کنیم انجمن دانشگاهی صنعت شریف یا سوتا هم تشکر می کنیم به خاطر حمایت های معنوی که انجام دادند و اطلاع رسانی هایی که در کانال های تلگرام ایشون و فضای مجازیشون انجام دادند از این دو مجموعه هم تشکر می کنیم و تشکر ویژه از همین دوستانی که شنوندگانی که تا به امروز شنونده جلسات ما بودند ما در جلسه اولمون یا در حقیقت جلسه مقدماتیمون که سال گذشته سال 1400 در یک شنبه 15 اسفند بود تعریف کلی و مقدماتی از اقتصاد سیاسی مویتزیست رو گفتیم و بعد در جلسات اول و دوم از اندیشه سیاسی و رویکردهای اقتصادی صحبت کردیم در جلسه سوم به پیدایش اقتصاد مویتزیست و اقتصاد سیاسی کربون محور پرداختیم در جلسه 4 از سوسیالیسم و مویتزیست گفتیم در جلسه پنجم به اقتصاد جریانی اصلی و موتیزیست اشاره کردیم در جلسه ششم از نظریه انتخاب عمومی ناسیونالیسم و موتیزیست صحبت کردیم در جلسه هفتم از نهادگرایان و موتیزیست صحبت شد در جلسه هشتم به مکتب اتریش و موتیزیست پرداخته شد در جلسه نهم که در حقیقت جلسه گذشته ما بود شنبه 29 بهمن 1401 یا 8 فوریه به نقد نظریه‌ها و دیدگاه های اقتصادی سیاسی محتیزیست پرداختیم و جلسه امروز که جلسه دهم ده و جلسه پایانیست همونطور که در ابتدای جلسه عرض کردم جلسه است با عنوان جنبندی این کارگاه آموزشی در ابتدا صحبت جناب اتفاق رو خواهیم شنید طبق ربال همیشگی که جنبندیشون رو از کتاب و همچنین از این کارگاه آموزشی داشته باشند و بعد میکروفون رو باز خواهیم که چه در کلاب هاست چه در اسکای روم که دوستان شنونده و همراهان گرامی سوالاتشون نظراتشون دید رو مطرح کنیم. اتفاق اگر شما امکان صحبت دارید ما خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم در ابتدا قارگ کردم صدای شما رو خواهیم شنید و بعد صحبت ها و نظرات دوستان رو میشنویم زمینین که دوستان چه در اسکای چه در کلاب هاست میتونند، سوالاتشون رو نظراتشون رو و نقدی اگر دارن نسبت به کارگاه اقتصاد سیاسی موتیزیست مطرح بفرمایید. ما در اتفاق در خدمت شما هستیم.
1: از ادب احترام خدمت همه عزیزان حاضر در این جلسه و دوستان گرانقدری که بعداً صدای ما رو خواهند شنید، مخاطبینی که به بحث اقتصاد سیاسی موتیزیست علاقه‌مندند. تشکر رو قدردانی میکنم از آقای محمد زاهیدری عزیز و آقای محمد یزامفر عزیز که بدون کوشش های مجددانه این دو بزرگوار این جلسات نمیتونست در واقع تدابان پیدا کنه و سازماندهی بشه و ما همونطور که آقای پیدری عزیز توضیح دادن این جلسه آخرین جلسه بحث ما در مورد اقتصاد سیاسی محیط زیست به این معنا که ما از طی جلسات گذشته که از اسفند 1400 شروع شد تا امروز کوشیدیم که یه مروری داشته باشیم بر این کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست من این کتاب رو در واقع تقریباً سال اواخر 98 کردم و اول 99 و 98 دقیقه منتشر شد و خدمتتون عرض شد که ما دیگه لازم نیست اون چیزایی رو که در جلسات قبل روش صحبت کردیم تکرار بکنیم در مهمترین نکته‌ای که در جلسات قبل بهش پی بردیم و بر اهمیتش تاکید کردیم نیستش که سخن گفتن در مورد هر پدیده واحد مستلزم این است که ما به نظریه های متعددی در مورد اون پدیده ها واقف باشیم مطلع باشیم هرچند که ممکنه که نگاه ما به یکی از اون نظریه ها نزدیکتر باشه مددم دوم این که ما نظریه های مختلف در مورد اون پدیده واحد باید مراجع مربوط به همون نظریه ها مطالعه کنیم. نه که مثلا بریم لیبرالیسم رو از دریچه چشم مارکسیست مطالعه کنیم. اگه بریم کتابی که مربوط به کتابه مارکسیستی بریم ببینیم که در اونجا در مورد لیبرالیسم چی نوشته این نمیتونه راه کشوه مروشی یا برعکس اگر قرار استش که در مورد مارکسیسم مطالعه کنیم باید به کتابه مرجع نظریه های معتبر مراجعه کنیم و از اونجا در واقع بتونیم اینا رو یاد بگیریم و بنابراین با, با, با اتکای به این سلاحی که در اختیار داریم یعنی مجموعه نظریه هایی رو که پاموخته روش تسلط پیدا کردیم بتونیم در مورد هر نظریه در مورد هر پدیده واحد با اتکاب به نظریه های مختلف اصحار نظر کنیم بررسی کنیم و چرا اینجوریه علتش نستش که واقعیت هم نستش که هر, هر کدوم از این نظریه ها در واقع کوشش های تئوری کوشش های نظری هستند برای توضیح دادن هرچه بهتر اون پدیده واحد و باز واقعیت هم نستش که هیچ کدوم از اون نظریه ها در دنیای ما کامل نیستن و قادر نیستن که همه وجوه یه مسئله رو توضیح بدن و این باورمندی صرف به یک یک حوضه از تئوری هوزه نظری در واقع روی کرده که بهش میگن رویکرد کرده ایدولوجیک. یعنی شما ف... تصور کنید که من فقط یه نظریه رو قبول دارم و بقیه نظریه ها یاوه میگن، اضافه میگن و حقیقت مدتق همینی هستش که من الان بهش پی بردم و این میزان رواداری و مسامهه وارم در مورد در برخورد با دیگر اندیشه ها و اندیشمندان و دیگر اندیشان میتونه کاهش بده نکته ای که در تلاش بودیم توی این جلسات گذشته بر اهمیتش تاکید کنیم این بود که حتما دوستانی که تو این جلسات ما حضور پیدا کردن یا بعدش شنوای جلسات ما بودن میدونن که وقتی جلسه محیط زیستی برپا می شود برای این جلسه محیط زیستی میتواند در کلاباس باشد می تواند مثلا در خدمتتونش شود که انجامن های مختلف باشه میتونه در برنامه های تلویزیونی یا برنامه رادیویی باشه یا هر چیزی شبیه بین شما قالبا مشاهده کردید که افرادی که به جلسات دعوت می شوند در مورد، آن چیزی که در موردش بیشتر از هر چیز دیگه این میگویند بازگو کردن وقایه است. اینه این موضوع این که بیاهمیت باشه بسیار با اهمیته. یعنی اگه ما وقایه رو بتونیم درستی، توضیف بدیم، توضیح بدیم، توصیف کنیم، اینا بی‌تردید اهمیت داره. مثلا بگیم که چند هکتار مثلا درخت در تیه مثلا چند دهه گذشته، چند هکتار از ما شده، یا چقدر به تعداد چاله ها و فرو چاله ها اضافه شده یا مثلا دمای که هوا چقدر تغییر کرده یا بارش باران چقدر کاهش پیدا کرده یا آرودگی هوا چقدر افزایش پیدا کرده یا خلزت فلان گاز توی هوای شهرها چند پی مثلا تغییر کرده این حتما در داده ها و اطلاعات میتونه به ما کمک کنه اما وقتی این دعاده ها و اطلاعات در واقع مدام تکرار میشن، اولا کمی کسانت آور میشن. یعنی مثل می که ما همیشه یه مصیبت، مصیبت نامه رو میخونیم در مورد محیط زیست و بعد از مدت تکراری میشن. مشکل دوبام می هستش که این بحران ها و مشکلات محیط زیستی در یک بستر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به وقومی پیمندند و متحقق می شود و در واقع بدون در نظر گرفتن اون بستر اجتماعی اقتصادی و سیاسی شما نمی توانید درک درستی تحلیل درستی راجع به اون وقایه داشته باشید ما میتونیم توانیم بگیم که خب مثلا مثلا 20 سال پیش مقدار جنگل های کشور مثلا اینقدر بوده و طی این دو دهه مثلا این مقدار این هکتار مثلا از جنگل های کشور کاهش بده کرده خب این داده هست دیگه این, این داده البته برای هر تحلیلگری بسیار مهمه چون به اینا نیاز داره اینا مواد و مساله مورد نیازش هست اما اینکه این, این رویداد چگونه رخ داده نیازمند این هستش که شما اینو در اون بستر اقتصاد سیاسی مطالعه کنید و به همین جهت ما در فضای اطراف خودمون در محیط خودمون کمتر تحلیلگر یا تحلیلی رو در مورد اقتصاد سیاسه مایتزیست میبینیم. بیشتر آن چیزی که باش مواجه میشیم باستکرار تکرار هایی هستش که به مایتزیستی در کشور رخ داده. یعنی آن چیزی که ما بیشتر باش مواجه میشیم این هستش که کارشناسانی که توی حوزه مایتزیست هستن گزارش‌هایی گزارشهایی از وضعیت مثلا نامطلوب مایتزیست در اطراف ما میدن. بی آنکه بی آن که بتوانند روشن بکنند که دلایل یا علت العلل وقوع این رویدادها از منظر اقتصاد سیاسی چیست است و چیکار باید کرد مثلا فرض کنید که من گزارشهای متعددی رو خوندم در مورد از این و بعد این اینکه این گاومیشا مثلا زندگیشون در خطر افتاده چون طالاب حورالعظیم مثلا خوش شده و این طالاب طالاب حورالعظیم در واقع خوش شدنش باعث شده که اون اکوسیستم محیط واقع تغییر پیدا کنه مشکلاتی برای زیستمندانی که دارن در اونجا زندگی میکنن به وجود بیاد و چیزای شبیه به همون نکته مهم این که وقتی این موضوع خوش شدن طالب هورور عظیم رو از منظر اقتصاد سیاسی به،, به اون بهش توجه بکنیم باید قادر باشیم که تحلیل روشن و همه ای در مورد این خوش شدن طالب هورور عظیم در اختیار داشته باشیم و به مخاطبمون ارائه بدیم. یعنی صرف اینکه بگیم که طالب هورور عظیم تا مثلا مثلاً وجود داشته و حیات خودش ادامه میده و از کی خوش شده و در اثر اون خوش شدنش چند تا پرنده و چه گونه هایی از پرندگان مثلا با مشکل مواجه شدن گاو میشه که در هورالعظیم زندگی میکردن چه مشکلاتی پیدا کردن اینا اینا فقط ذکر وقای محیط زیستی که در اون منطقه رخ داده اما ما در اقتصاد سیاسی محیط زیست به چیزی بیشتر از این احتیاج داریم باید توضیح بدیم که اون بستر اقتصاد سیاسی که سبب شده تا تالار هولول عظیم خوشب بشه و چی بوده؟ این برای دوستانی که شنوندگانی که همراهانی که ممکن است ماجرای طالع هولول عظیم ندونن من خیلی خلاصه ارز میکنم که همین چند سال پیش شخصیت مختلف سیاسی و مسئولون سابق یا قبلی در کشور اعلام کردن که فکر کنم مثلا سال 1400 اوج این در واقع اطلاعاتی بود که منتشر شد اعلام کردن که علت خوش شدن طالعا به حور این بوده که وزارت نفت در واقع قرار رو میخواسته به مندبای شرکت خارجی تا در اون منطقه در واقع دست به ا و حفاری نفت بزنه حتی اکتشاف انجام شده اما دست به حفاری نفت بزنه برخی از شرکت های در از شرکت‌های در شرکت‌هایی که میتونستن با وزارت نفت کار کنن که بتونن در واقع حفاری رو توی شرایطی انجام بدن که در درون اون اونجا انجام بدن بنا به دلایلی حاضر نبودن با وزارت نفت همکاری کنند. اونجوری که گفته میشد یا برعکس مثلا وزارت نفت بازر نبوده یا تنبایی نداشته که با اون شرکت های کار بکنه و دست آخر به این نجایستن که با یه طرف چینی کار کنه و طرف چینی هم زالا اونطور که گفته می شود مثلا این ادعا مطرح بوده که طرف چینی در واقع کرده که برای اینکه که بتونیم در اون جاکار حفاری نفتی رو انجام بدیم و پرویزیم خوش کنید و این کارم انجام شد. آره شخصیتی متعددی در مورد این موضوع صحبت کردن. بعد یه عده در مثلا آقای احمد میدریس صحبت کرد، من یادم میاد آقای اثر دیگهش صحبت کردن. اسنادی از طریق خدمتونش بعد که ساز با مایتزیست در مورد منتشر شد، بعد یه عده در وزارت نفت اینو تایید کردن و بالاخره ما نمیدونیم که این ادعا درست است یا درست است چون با اطلاعات کافی در موردش نداریم اما مجموعه این اطلاعات که منتشر می شود با کی از این استش که طالب حور العظیم ظاهرا اونجور که گفته می شود به اطلاعات و شواهدی که در این باره منتشر شده و من هم مطالبی در موردش نوشتم و به مراجعی که این دعا رو اشاره کردم در اون نوشته های خودم اینطوری که گفته می شود نستش که تالا به حرور عظیم تعمدن در خوش شده و علت شمین بوده که ما نمی توانستیم یا نمی خواستیم با پیمانکارای مثلا غربی فهم کنیم و ناگذیر بودیم یا علاقمند بودیم که با پیمانکار چینی همکاری بکنیم و از اونجایی که پیمانکار چینی نمی نمیتوانسته فضای مملو و از آب در این فعالیت خودشو انجام بده مجبور شدن که اون طالب رو خوش کنه خب همه کسایی که توی حوض محیط زیست کار میکنن میدونن که خوش کردن یه طالب طالبی مثل طالب حورالعظیم چه عواقب محیط زیستی و چه عواقب اجتماعی داره. عواقب محیط زیستیش نستش که شما در اختلال بزرگی در زندگی گونه های گیاهی و جانوری که اونجا در زندگی میکنن ایجاد میکنید و عواقع به اجتماع که خیلی از شهروندان یا زیستمندانی که دارن در اطراف اون زندگی میکنن حیاتشون به وصل به متصل به اون طالب مثلا اونایی که گارمیش دارن گارمیشاشون رو در طالب هرول عظیمی بردن همونجا در واقع از آب طالب استفاده میکردن هم توی هوای بسیار گرمی که توی جنوب در یه فصولی در واقع هوا بسیار گرم میشه گاو میشه اونجا در, آب در واقع قطتون خنک میکنن و بعد وقتی اون خوش خوش میشه عکسایی که منتشر شده میبینی چیزی که باقی میمونه یه بخشای خیلی کوچکی گله که تعداد زیادی گاو در اون گله با مردم در جان دادن هستند و زندگی اجتماعی افرادی هم که در اون محیط زندگی میکنن و تحت تاثیر قرار میده حالا اینکه چرا دولت د ناگوزیر است که یا علاقمند است که با شرکت چینی فعالیت بکنه و چرا علاقمند نیست یا نگوزیر است که با شرکت های قربی کار نکند اینا از همون بحث که میاد توی حوزه اقتصاد سیاستی محیط زیست و اینا همون که باید در واقع با اتکای به ابزارهایی که ما در اینجا باش آشنا شدیم و مطالعه کردیم مورد مطالعه قرار بگیریم یعنی اینجا دیگه ما فقط یه بحث صرف محض محیط زیستی نداریم بگیم ما فقط با موضوع محیط زیست کار داریم و با وجوه سیاسی ماجرا کار نداریم. ما فقط میخواییم بگیم که فلان گونه جانوری، فلان گروه از پرندگانی که در طلاب حرور عظیم می اومدن و در یه فصولی مهاجرت میکردن اونجا یه مدتی بودن. مثلا از اینجا رفتن و ما به اون گونه جانوری آسیب رسوندیم و این فقط این نیست دیگه یعنی در واقع شما مجموعی از در واقع پدیده های محیط زیستی رو میبینید که یه جوری متسلن به پدیده های اقتصادی و سیاه باز نمونه دیگه که ما تو کشور میتونیم اشاره بش، کنیم اون بحث های مربوط به احداث کارخانجات فولاد و پتروشیمی در خشکترین مناطق کشور اینا رو جلسات قبل اما مثال زدیم مدتر کردیم اینا میخوام بگم که وقتی ما یه تعدادی کارخونه در خوشترین مناطق کشور احتراث میکنیم کارخونه جات و فولاد، در حالی که ما سواحل آبی بسیار ارزشمندی در جنوب کشور داریم و بعد احتراث اونا باعث مشکلات آبی در اون مناطق و سایر مناطق میشه این یه موضوع محیط زیستی صرف نیست، یه موضوع در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیسته و اینکه چرا این کارخونه جات اونجا احداث شدن. چرا این کارخونه جات مثل کاری که برگه دنیا میکنن، کنار سواحل آبی احداث نشدن؟ باز یه موضوع یه, یه صرف، یه در موضوع قابل مطالعه در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیسته. بعد وقتی میشنویم که یه پروژه دیگه مثلا کلنگش میخوره مثلا روبانش بریده میشه و بیهده با اشتیاق در تمایل دارن که حالا از جنوب کشور لوله آب بکشن ببرن مثلا وسط کشور که به این هایی که قبلا به اشتباه در اون مناطق احتراز شده آب برسونن اینم باز یه حواقب محیط زیستی داره یه حواقب اجتماعی داره یه مشکلاتی قرار است بکنه و اینم باز یه موضوعی نیستش که فقط یک موضوع محیط زیستی صف باشه بلکه موضوعیه که بدون اتکاب به افزارهای اقتصاد سیاسی محیط زیست نمیشه در موردش سخن گفت میشه در موردش گلمند بود که این ای داده بیداد مثلا این لوله که کشته میشود مثلا چه مشکلاتی برای محیط زیست ایجاد میکند یا مثلا اون کارخونه پتروشیمی یا فولادی که در اط مثلا که کبیری مثلا ساخته شده است. چه مشکلات ایجاد میکن میشه داش گیل من بود اما این... یا میشه در مورد این آمارهای خیلی خوبی ارائه کرد که تعداد اینا چقدر مصرف آب اینا مثلا چقدر چقدر به, به چه مقدار آب نیاز دارن در طول سال و اینا دادای خیلی خوبی اما به چرایی اینا نمیتونیم بدون اقتصاد سیاسی محیط زیست پی ببدید ما میتونیم بدون اقتصاد سیاسی محیت ازیست هایی رو در مورد این کارخونه جاید مصرف آبشون مقدار تولیدشون و چیزهای شبیه بین یا سایر بحرانه محیت زیستی که ایجاد کردن در واقع در مورد اینا سخن بگیم بهشون اشاره کنیم اطلاعات رو در موردش منتشر کنیم که بی تردید اونا هم همه مهمن و ارزشمندن و جز مواد و مسالهی هن که یه پذیوش تحلیل واقع بینانه و جامعه مورد چرایی این بدیم به همین سبب در واقع بدون اقتصاد و سیاسی محیط زیست ما فقط میتونیم اطلاعاتی رو در مورد هر رویداد منتشر کنیم بیان که به چرایی اونا اشاره کنیم یا پیل ببریم یا تحلیل قابل قبولی در مورد داشته باشیم. ممکنه که تحلیل اقتصاد سیاسی محیط زیست در مورد یک پدیده واحد با هم هم نظر نباشن. یعنی شما ممکن است که سه تا تحلیلگر اقتصاد سیاسی محیط ازیست رو روی پشت در یک پنل مثلا پشت میزاد روی سندلیا ها بنشونید و بگید مثلا در مورد یه پدیده واحد بیا توضیح بده که نظرت چیه و هر سه نفر نظرات متفاوتی با هم داشته باشه. در مورد چرایی وقوع اون پدیده ها ممکنه نظرات متفاوتی داشته باشه. اما همینقدر که اونا بتونن با اعتقاب ابزارهای مربوط به اقتصاد سیاسی محیط زیست در مورد اون پدیده واحد سخن بگویند این میتونه کمک زیادی بکنه که ما تواناییمون برای درک چرایی وقوع اون پدیده ها ارزش باز یکی هم موضوعات که توی جامعه ما و مطرح بوده بحث‌های زیادی در موردش وجود داشته که بی‌تعدید می‌تونه در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست مطرح بشه این است که مثلا کارون و خوزستان امروز یکی از مناطقی است که با بحران آب مواجه شده کارون داره خشک میشه و در واقع خوزستان داره خشک میشه و با هم هر دو با بحران بیابی مواجه شدن و علتش این استش که ما تقریبا حدود حداقل 9 تا پروژه مختلف در سرچشمه های اطراف کارون اجرا کردیم در کشور یعنی جمهوری اسلامی ایران حداقل 9 حد تا پروژه در برای, برای تغییر جا جایی آب برای اینکه آبی که از اون سرچشمه های مربوط به این کارون خوزستان است در واقع اونا رو در ب سرچشمار یه تغییراتی مشدونه یه پروژهایی رو در مورد اونا اجرا کرده که این پروژه ها سبب شده که آب از اون منطقه که باید مثلا میرفته مثلا به رود کارون و اهواز که اونجا نمیره و میره به منطقه دیگه. و اون مناطق هم با خودشون دوباره با یه مشکلات دیگه مواجه شدن هرچند که الان خود سرچشمه هم وضعیت مطلوبی نداره و خود اون سرچشمه با مشکلات متعددی مواجه یکی از پروژه که جا شده پروژه صد و تونل کورنگ یکه پروژه دوم پروژه صد و تونل کورنگ دو پروژه سوم بهش میگن پروژه صد و تونل رنگ سه پروژه چهارم پروژه صد و تونل بهشتآواد پروژه پنجم ص و تونل چشم لنگان پروژه شیشم خدنگستانه پروژه هفتم سطح کمال سالح در اراکه پروژه هشتم سرچشمهایی دزه اونجا دوباره ی پروژههایی اجرا کردم پروژه نهم سولگانه و همینجوری بازم با ی پروژههای دیگهدامااجا میکنم خ خب نا میتونیم بگیم که یه پروژه های اجرا شده است و اون آب مثلا دیگه اونجا جاری نمیشود و خدمت شما ارش شود که خوب خوش شده است و کارونم خوش شده و اینا منطقه این کفایت نمیکنه برای اینکه بتونیم به چرایی این موضوع پی ببریم این اقدامات در یه بحثتر اقتصادی سیاسی اجتماعی داره رخ میده و ما باید بتونیم توصیف قابل قبول و واقع بینانهی در مورد اون بستر اقتصادی اجتماعی و سیاسی داشته باشیم تا بتونیم تحلیل کنیم که چرا این وقایت داره رخ میده و نمیشه به ساده انگارانه اینجوری تصور کرد که آن کسانی که این کار رو دارن انجام میدن دانش کافی ندارن و اگه ما یه مدیران بهتر، لایختر و مثلا با سادتری اونجا گذاشته بودیم مسئله مثلا, مثلا حل میشود. دلیل که اینجوری نیست موضوع پیچیدتر از این حرف است. تو فضای اقتصاد سیاسی موضوع بسیار پیچیدتر از این حرف است. و عوامل متعددی اوم در پس این موضوعها وجود دارن که میتونن از اعضا بشه در موضوع دبیرخود موضوعات این از این دست و بنابراین ما اینجا با یه این مواجه هستیم باز برای از فضای مثلا محیط زیست کمی دور بشیم بریم مثلا سمت فضای مثلا انرژی چون انرژی هم کس اینکه حوزه محیط زیست اطلاعات دارن میدونن که موضوع انرژی وابستگی بسیار جدی به موضوع محیط زیست داره دیگه ما دواقع مثل بحث نکزی که مطرح می کنیم همبست آب و انرژی و غذا این یعنی. دین تو نسل سوم تفکر موجزیسی صحبت میکنیم همین اواخر می دونید که قیمت دلار خیلی بالا رفت در ایران و ارقام نجومی مثلا 60000 تومان و اینا رسید و دوره البته برگشته روی مثلا اعداد کمتر از اون حدود مثلا 45000 تومن من شاید که روز دلار بوده و این همینش همین درآمد خودش مثلا 50 درصد نسبت به قیمت دلار توی مثلا چند ماه پیش اضافه شده و حالا تو این فضا شما مثلا شاهد هستید که بانک مرکزی میاد یه راهکاری ارائه میده که من دلار رو برای خودم ثابت نگه میدارم با قیمت عرضه مثلا نیمایی رو 28 و50 میدونیم که هیچ کس تو دنیا نمیتونونه ادداکنه که من قیمت یه چیزی رو میتونم تعیین کنم یا ثابت میگهدارم چون قیمتیه رویداد تاریخی که در بسته به شرایط و مکان و زمان میتونه تغییر بده کنه و علت اینه که در دلار گران میشه یه بخشش ایناست که مقدار نقدینگی در کشور افزایش پیدا نکنه یعنی دولت مقدار نقدینگی رو پیش از مقدار رشد اقتصادی افزایش میده برای اینکه بتونه مثلا حقوق کارمندا ش بده هزیناشو پوشش بده و این باعث میشه که مقدار پول در بازار بیش از مقدار کالای در بازار باشه و کالاها گرونتر بده به نظر بیان و بنابراین شاخص تورم یا شاخص قیمت افزایش افضاش بده کن. حالا این چه نبتی و انرژی داره تو همین جر... ماجرایی که ما دیدیم که مثلا یک کسی هایی گفتن که دورها باید 28500 میرون. 500 تومن باشه در حال که دولار مثلا تو بازار مثلا ارقام مثلا 50 زار و 60 زار رو داشت سپری کرد خدمتون اصابد که به برخی از پالاشگاه در کشور که زادن پالاشگاه مثلا خصوصی بودن تا500 میدادن و بعد اینا با عرض 28500 در واقع خوراک خودشون رو تحییم و بعد محصولات خودشون با عرض آزار توی بازار میفروختند و اینجا یه رانت بزرگی ایجاد میشود و از سوی دیگه مثلا وقتی دولت میخواد مسئله موازد رو برای, برای نیروگاه های برق حل و کنه با کمبود عرض دولتی مواجهه یعنی در یک سو با گشاده دستی به یه سری از صنایه ارز 28.500ی اختصاص داده می شود. اینجوری گفته می شود که من فقط دارم اطلاعات که شنیدم و بازگو می کنم. صحت و سقمش رو باید کسایی که در حوزه اطلاعات بیشتری دارند، در واقع بررسی کنن ببینن اینا صحت دارد یا نداره. این در واقع ارز 28.500ی به یه از ارز واحدی صنتی زهره داده می شود و از اون طرفم دولت ارز کافی نداره که به مثلا نیروگاه های اختصاص بده که اونو مجبورا موضوع بسردونند و وقتی میخواه موضوع بسردونند در هوای شهر رو آلوده مواردی از این دست موضوعاتیه که برای پجوشگره و تحیلگره اقتصاد محیط ازیز موضوعات جذابیه یعنی این ادعا که مثلا دولت برای خوراک برخی از پتروشیمیا مثلا بهشون عرض بیست و هشت اختصاص داده. اگه درست باشه که میتونه موضوع پژوهش باشه چون الان یه ادهی در موردش درن کار میکنم و یه رو کردن. اینا میتونه موضوع جزایی برای مطالعات اقتصاد سیاسی محیط زیست باشه برای سیاسی انرژی باشه و اونجا در واقع ما این بحران‌ها یا مشکلات محیط زیستی رو داریم متاثر از اون بستر اقتصاد سیاسی که این وقایه داره در اونجا رخ میده مطالعه کنهم و همه اون چیزی که ما تو این جلسات مداومی که داشتیم در یک سال گذشته تلاش کردیم کوشیدیم تا بش بپردازیم این استش که ما در واقع میتونیم در مورد محیط زیست در چند سطح متفاوت کار بکنیم یکی از اون سطوح این هستش که ما اطلاعات اطلاعات مهمی رو در مورد اینکه وضعیت محیط این زیست در کدوم مناطق کشور گردآوری و منتشر کنیم بگیم مثلا این حجم از درختای جنگل مثلا مساحت جنگل در کشور کاهش پیدا کرده آلودگی قد ارزش پیدا کرده بروچاله ها اینقدر زیاد شدن نمیدونم آب مثلا فلان طالاب خوش شده پرندگان در فلان طالاب دیگه وجود ندارن و چیزای شبیه به این گونه های جانوری و گیاهی در کشور مثلا به این نقدار کاهش بدو کردن اینا, اینا بی تردید اطلاعات ارزشمندیه که به در دوام میخوره اما میتونیم در یه سطح دیگه ای که یکمی امیخ در مورد موضوع کار کنیم و اونم اینه که هر کدوم از این پدیده‌ها یعنی آلودگی هوا، نابودی جنگل‌ها، وقوع سیلچاله ها، مشکلات مربوط به آب، خوش‌شدن شدن و همه و همه در 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 دارن در یک محصر اقتصادی سیاسی اجتماعی رخ میدن و اونجا بریم تحلیل کنیم که اون پشت چه خبره یعنی چرا این وقایه داره رخ میده و به چه سبب است که در واقع این مشکلات به همدیگه پیوستن و ارتباطشون با دولت با قدرت سیاسی و ارتباطشون با ساختار اقتصادی و ارتباطشون با سایر وجوه اجتماعی در چیه؟ این اون ماموریت اصلی در وقت اقتصاد سیاسی محیط زیست بوده ما تلاش زیادی کردیم که توی یک سال گذشته با در اول در گام نخست سری و نظری رو در اختیار مخاطبانمون مقارب بدیم و اونها رو مسلح کنیم به این ابزارهای نظری به این ابزارهای تئوریک آشنا بشن و مسلح بشن به این ابزار توری و در گام دوم بتونن در مورد پدیده ها با یه عینک جدیدی بهش نگاه کنن با یه در, با در واقع پدیده رو با یه عمق متفاوتی به اون پدیده ها توجه کنن نگاه کنن و اون‌ها رو در واقع تحلیل بکنن من فهم کنم که این مهمترین ماموریت ما در این دوره در این کارگاه بوده و فکر کنم که این عرایز من رو به عنوان جنبندی این جلسه ذوقدید که بپذیر و این تا اینجا خاطره پیدا کنه میدونم که دوستان یه سوالاتی رو دارن که اونم می‌تونه پاسخ دادن به اون سوالات و گفتگو کردن در مورد اون سوالات هم می‌تونه کمک زیادی به فهم ما در مورد موضوعات مختلف بکنه و ما یه تصویر واقع بینانهی نسبت به موضوع پیدا کنیم چون بدون سوالات ممکنه خیلی چیزها از دیده پنهان بمونه اما دوستان علامه سوالهایی میکنن که بسیار با ارزشه و احتمالاً گوینده مطالب برخی از وجوه به کفایت توضیح نده و لازمی که توضیح بیشتری در, در بودش داده بشه سفاظ که شنوای مطالبی که ارش کردم بودید و تشکر می کنم باز مجددا از مخاطبین عزیزمون و آقای محمد زایدری عزیز در طول این کارگاه یک ساله و آقای محمد یزانفر عزیز که بدون تلاش و کوشش و پشتیبانی اونا این برگزاری این روی داد امکان پذیر نبود. من از آقای هیدری توازن می کنم. من میکروفنم رو خاموش کنم و اگر اجازه بدن
0: شنوای کورسش شما باشیم. متشکر اتفاق ممنونم از توضیحاتی که مثل همیشه واضح و مهم بود. سپاسگزارم از دوستانی هم که سوالاتشون رو برای من فرستادن هم تشکر میکنم. من هم سوالات رو در اسکایرو میبینم هم در کلاب هاست و به همه سآلات میرسیم. اجازه بدید من این سوال رو از اینجا شروع کنم که آیا اتفاق پرسیدن از منظر اقتصاد سیاسی صورت مسئله اصلی مشکل زیست ایران در یک جمله چیست؟ این یک سواله و بذارید این سوال بپرسم این دوتا رو شاید بشه همزمان پاسخ داد و دومیش سوال اینه هست که به طور خلاصه راه حل و راه رسیدن به راه حل از نظر شما و یا از نظر دیدگاه اقتصاد سیاسی موتیزیست چیست شما رو این ما اتفاق
1: بله من که این سوال هایی که مطرح شد یک کمی با اون روح مطالبی که ما در این یک سال گذشته داشتیم فاصله داره و اینکه یک کسی بتواند در یک جمله در یک پاراگراف بگوید که مشکل بشری چیست و چیزهای شبیه بین این این خیلی طول از اون بزایی است که ما تلاش کردیم در طور یه سال گذشته در موردش صحبت بکنیم ببینید مثلا بذارید مثال بزنم فرض کنید که یه مشکلی در مورد یه مشکل زیستی وجود داره و طرفداران اندیشه مثلا مارکسیستی متقدم که این مشکل محیط زیستی ناشی از این هستش که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار افراد چون در, در حال پیجویی منافع فردی خودشون هستن بنابراین این مشکلات محیط زیستی به وقوع می پیبندند این یه ادعای تو فضای اقتصاد سیاسی محیط زیست چرا که داره نظام بازار رو در واقع زیر سوال میبره و ملتقات نظام بازار. حالا برعکس این افرادی هم هستن که ادعای معکوس اینو دارن یعنی میگن که جایی که نظام بازار وجود نداشته باشه و رقابت وجود نداشته باشه شما میتونید مقدار زیادی اطلاف منابع داشته باشید. مقدار زیادی تورریز و زایاد داشته باشید. خب اینم در واقع ما تجربه کرده رو و این بازی ادعای تو فضای اقتصاد سیاسی محیط زیست و هر دو, هر دو طرف این ماجرا در فضای اقتصاد سیاسی محیط زیست دارن ادعاهایی رو مطرح می که هر دو تا خلاف هم دیگر یعنی یه طرف یه, یه صاحب نظر در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست مدعی هستش که مشکل محیط زیستی ناشی از وجود رقابت در بازار و طرف دیگه مدعی هستش که نه دست برقضا مشکل محیط زیستی میتواند در قیاب نظام بازار، در قیاب رقابت بسیار تشدید بشود. هر دو طرف هم برای شسری شواهد و مداره کنه باور این که ما ادعا کنیم یعنی یه نفر بیاد ادعا کنه بگه که خب همه مشکلات کشور رو بیا در یه جمله بگو این یعنی اینکه ما در واقع از اون جلسات که توی مثلا یک سال گذشته داشتیم هنوز یکم با اون مفاهیمی که اونجا مطرح شده باش فاصله داریم ما قرارمون بر این هستش که اگر از ما یه سوالی بکنن اینجوری پاسخ بدیم بگیم که طبق این نظریه اینجوری است با نظری اون نظریه اونجوری هسته نظریه های مختلف رو بهش مسلط باشیم و بتونیم با اتکاب نظریه مختلف پاسخ متفاوتی رو برای اون پرسش تمهید کنیم اما ممکنه که نظر ما به یکی از اینا نزدیکتر باشه به طور مشخص مثلا فرض کنید که نظر شخصی بنده این که یکی از مشکلات ما در این که ما یک اقتصاد دولتی داریم، دولت به جای کار حکمرانی مشغول تصدیگری و بنگاداریه علتش همین است که این موضوع برای کارگزاران دولتی و سیاست مداران جذابیت داره اینکه اونجا منتفع میشن، از رانت منتفع میشن و به همین سبب بیشتر علاقه دارن که به کار بنگاهداری تصدیگری و بنگاهداری به تا به کار مزن حکمرانی و یه بخشی از مشکلات ما اینه و وقتی که اون کسی که در نظام حکمرانی فعالیت میکنه به جای اینکه به کار حکمرانی و پردوزه به جای اینکه دولت ناظر باشه تبدیل میشه به دولت عامل یعنی در واقع اونی که باید پایشگر محیط زیست باشه میشه آلاینده محیط زیست. ببینید دولت الان دولت, دولت جمهوری استامیران برخت دولیم. من مزرم این دولت و اون دولت و نیست. من مزرم نظام اقتصادی حاکم بر کشوره. من این دولت فعیل یا دولت قبلی یا ست دولت قبلی نیست. همه همه دولت ها در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی اینجوری بودن. همه اینا در یک ساختار اقتصاد دولتی فعالیت میکردند و این دولتی شدن هم روز بروز افزایش پیدا کرده و از اونجایی که دولت خودش موظف است که مثلا کالا تولید بکنه این کالا چیه میتونه انرژی باشه میتونه برق باشه میتونه بنزین باشه میتونه خدمت شم شود که انواع خدمات مثلا حمل و نقل باشه خدمات مبعوت به اتوبوسرانی ران یا هر چیزی شبیه طبیعی به دولت خودش رو مکلف کرده که حجم زیادی کالا و خدمات تولید کنه با بخش خصوصی هم رقامت کرده سال مثلا 57 مورد در واقع چیزی که در کشور رخ داده اینه که تعداد زیادی از شرکت‌های خصوصی مصادره شدن و زمینه دولت شدن برخی از ما امروز نابود شدن و اونایی هم که باقی موندن بسیار نو دارن عمل میکنن و بنابراین ما تو این ساختار اقتصادی هستیم حالا فرض کنید که دولت خودش داره خودرو تولید میکنه، خودساز دولتی داریم این خودسازم انحساریه یعنی ما یه خودروسازی دولتی و انحساری داریم حالا این خودرو مثلا بیش از متوسط جهانی داره بنزین مصرف میکنه، خب این اینو دولت داره تولید میکنه دیگه به شهری متعلق به دولته برای اینکه شما می‌بینید که مثلا وزیر سمت وزیر که عوض میشه یعنی وزیر صنعت معدن، تجارت که عوض میشه مدیر عامل های خود عوض میشن بس بنابراین اینا دولت دولتی هن. درسته که حالا ساختار خصولتی برایشون درست کردم حالا اگر این خود را به این مفهوم که بنزین زیادی مصرف میکنن آلاینده محیط زیست هستن خب اینو دولت داره تولید میکنه یعنی اون کسی که آلاینده محیط زیسته دولته. از اون طرف دولت باید پایشگر مویتزیست باشه یعنی یه سازمان مثلا فرض کنید که مویتزیست داره که باید مثلا کیفیت این خودرو رو کنترل کنه واسه بنابراین ما یه دولتی داریم که با یک دست آلاینده مویتزیسته و با یه دست دیگه پایشگر مویتزیسته هم عامل هم ناظره خب این این واقعا رویکرد غیر که همیشه با مشکل مواجه میشه از اونجوری که تولیل و عرض کالا و خدمات قهد دولت دولت نمیتونه از این کتا بیاد مجبور یه جوری حتما این کار انجام بده حتی اگر به قیمت نابودی محیط زیست باشه به همین سبب شما میبینید که ما در اغلب عرضها با بحران تعارض منافع در درون خود دولت مواجه هستیم و این ناشته از که ما داریم حالا چیزای دیگه هم هست مثلا ما در جرسات بچه‌ها اون نظام حامی پروری در ساختار مثلا نیمه دموکراتیک کشور صحبت کردیم گفتیم که اون نظام حامی پروری به این شکل است که نمایندگان پارلمان برای اینکه رأی در واقع مناطق رو بخرند یا رأی بفروشن میان وعده هایی به مردم میدن تا اونا رو اونا بهش موزی بدن و اون وعده ها میتونه کاملا مخرب محیط زیست بشه خب این پتروشیمیا و فولادهایی که تو مناطق کویری مناطقی که مناطق کم آب هستند سخته شده حاصلی فکر میکنم آیا
0: اتفاق صدای بندر داری؟ ارتباط ما در اسکایرون با مشکل مواجه شده با آیا اتفاق اجازه بدید من مجدد صدای من رو دارید بله بله صدا داریم رو داریم بخواهر ما تا قسمت, قسمت حامی پروریش رو شنیدیم بخواهر
1: در واقع از که اینکه به طور کلی در در یک جمله یا در یک پاراگراف بتونیم بگیم که مشکلات اقتصاد مشکلات محیط زیستی ما از منظر اقتصاد سیاسی محیط زیستی چی است بسیار کار دشوار و غیر ممکنی است ما مجموعی از مشکلات گوناگون رو در از منظر اقتصاد سیاسی داریم یکی شینه که اقتصاد دولتی داریم یکی اینکه دولت به جای اینکه پایشگر محیط زیست باشه همزمان و هم هنگام خودش آلاینده محیط زیست مرز چرا اینجوریه چون خودش رو دگیرو داره سیگار تولید میکنه خودرو تولید میکنه کفش تولید میکنه بنزین تولید میکنه انرژی تولید میکنه همه کار میکنه پرتغال شعبات وارد میکنه همه کار انجام میده برای یه بخشش اینه یه بخشش اینه که یه اندیشه های منحت پوسیدهی مثل مثلا خودکفایی هنوز توی در واقع نظام فکری سیاست مداره های ما جا داره و فهم کنند که ما باید یعنی در واقع فهم کن که معفقیت هستش که ما بتونیم به خودکفایی برسیم در حال که این تفکر بسیار تفکر عقب مانده ای استش در دنیا و در دنیا جدید کسی به خودکفایی فکر نمیکنه و همه در پی اینن که بر اساس مزیت نسبی در های تولید و تأمین کالاها حضور بده کنن و من اینو همش میتونه عواملی باشه که میشه ازش اسبورت دیگه یکی مثلا خودکفایی یکی ساختار اقتصاد دولتی یکی اینکه دولت همزمان پالایشگر، آلاینده و پایشگر محیط زیسته و پکن که ما یه نظام نیمه دموکراتیکی مبتنی بر حامی پروری داریم و همه عوامل میتونه دست به دست هم بده و شاهد وضعیتی باشیم که امروز در زیست هستیم اما این پاسخ منم خیلی پاسخ کم برای اینکه اون پرسش انقدر بزرگه که نمیشه این هر... این پاسخ اون رو در یه جمله یا یه پاراگراف داد بعد مورد به مورد مثلا کیس بای کیس بذاریم روی میز بگیم مثلا الان وقتی داریم در رابطه هورالعظیم صحبت میکنیم به در چارچوب اقتصاد سیاسی محیطزیست این چه وضعیتی داره نه اینکه یه قواعد کلی تری اونجوری باشه نیستند بر اقتصاد سیاسی مائوتزیست زیست کشور ما منظورم اینه که اینقدرم کلی نمیشه به این پرسش مهم کوکسوختا
0: بمنونم. متشکره اتفاق من دیدم آیه هیدری دستشون بالاست اجازه بدید که در اسکای روم هستن ایشون هم. من میکروفونتون رو فعال کردم ای هیدری.
2: سلام از می‌کنم. صدای من میاد؟
0: بله بله صدایتون رو داریم. به فرم.
2: سلام ارز می‌کنم. خدمت شما و جناب اتفاق و سایر دوستان. من یک سال دارم بیت در که یعنی اولین سالم، در حقیقت کره زمین را اگر یک گلخانه بزرگ در نظر بگیریم که با اتمسفر ما به هاته شده در این گلخانه بزرگ آنطور که تاجه که من اطلاعات دارم و از بعضی هم در بعضی هم دیدم کشورهای غربی به خصوص آمریکا بیشترین کربن و یا آلایندگی هوا هوا رو تا حالا داشته همین الان مثل که آمریکا ده برابر دیگر کشورها کربن ویا یا مثلا دیگر آلاینده ها رو تولید میکنه به این ترتیب به کشورهای صنعتی حالا چه آمریکا چه اروپا چه چین چه روسیه و غیره اینا بیشترین تاثیر رو در تاثیرات اقلیمی داشتن و دارد خب به این ترتیب و خب پیشرفت هم کردن یعنی yani نظر سنتی، از از همه نظر پیشرفت های زیادی هم داشتن نظر تکنولوژی علمی و غیره. خب این ترتیب کشوری مثلا فررس مثل کشور آمریکا که الان هم این قدر تولید کربن داره در حال حاضر حالا درسته اون شیبه، ده تولید کربنشون بر اساس که اعلام کردن و برنامه‌ریزی کردن اون شیب در حال کاهشه ولی علی الرغم همین کاهشی بودن اون شیب به منحنی آلاینده ها باز همین طور که من در بعضی منابع دیدم که به نظرم درست هم هست ده برابر دیگر کشور آمریکا همین الان آلایندگی داره خب این این تولید کربن و دیگر گازهای مربوطه باعث شده که خوب اقلیم کره زمین دوچاره مشکل بشه و این اقلیم در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما در ایران تاثیر گذاشته این یک قسمت یک قسمت دیگه که خوب درسته در داخل کشور خودمونم به دلیل حالا ضعف مدیریت یا هر یه چه مسئولین چه مردم مشکلات زیادی در این چند دهی اخیر اتفاق افتاد از جمله مثلا چاههای عمیق یا همین جا به جایی انتقال مثلا فرض کن آب از جای به جای و هم, سال هم. در اینجا از این نظر تشدید شده در این دور نظر درست است اما در کل این بغل مروفی این کره زمین یا این گلخانه یک ای ما داریم کشورهای بزرگی مثل ی آمریکا اینا تاثیر زیادی گذاشتن خب این اقلیم وقتی اینگونه تغییر میکنه مثلا فرض کنید برای شهر مثل فرض کنید تهران یا مشهد خوب مثلا مشهد 3 4 میلیون جمعیت داره آب بسیار کم داره درج یک رودخونه ای هست به نام هری رود که مرز ایران و افغانستان و ترکمنستان رو تعیین میکنه ایران در اونجا رفته صد, خدا، صد دوستی رو زده. خب برای آب شرب مشهد چاره ای جز این نداره. یعنی اقلیم کلان کره زمین دچار مشکل شده. ما خودمون هم در داخل با ناآگاهی هایی که داشتیم بر این این رو تشدید کردیم و در نتیجه الان کار به جای رسیده که شهر بزرگی مثلا مثل مشهد یا تهران و یا اصفهان و امسال اینا دوچار مشکل تنش آبی هستند و اجبارا مجبورن که از چشما ها و درجیگ جاها آب رو انتقال بدند یا از دریای عمان به سمت مرکز ایران خب این چاره این کار اولا به نظر سوال همین است که اولا باید جهانی باشه که این کشورهای بزرگ کشورهای سنتیکی بزرگ از آمریکا و چین و روسیه و غیره و اروپا گرفته اینها که مشکل رو ایجاد کردن باید کاری بکنن از جمله ناآگاهی و سیاست‌های اشتباهی خودمون در این خصوص اگر آقای اتفاق محبت کنه توضیح بدن مجبور ممنون میشم این یک دوم اینکه زمین برای که دیگه سوال مجدد مزارم وقت نشم آقای من تقاضا میکنم که آقای هیدری عزیز من تقاضام اینه که اجازه من
1: اول اینو فسخ بدم و بعد دوباره شما سوال بس. رو
2: <laughs> بله خواهش می کنم که
1: بتونیم در واقع تصویر خوبی از اون پرسش مهم شما داشته باشیم مخاطب با خود شما و بعد دوباره به سوال ما بازگشت شما بپردازیم که اونم ابتدای سوال مهم میخواد ببینید اولا ادادایی که دادید در واقع دقیق نیست فکر می کنم تو صفحه 39 جیم دهم کتاب من نمودایی رو ارائه دادم از بزرگترین این آلاینده‌های محیط زیستی دنیا که اگه اشتباه نکنم این ماده 2017 حالا مثلا الان که 2023 اینا یه کمی تغییر کرده در 2020 2017 اینطوری بوده که بزرگترین این آلاینده اتمام چین بوده از اندازه کربنه میشه میگم یعنی آلودگی کربن یعنی درو انتشار کربن در اون سال 2017 چین 27 درصد از کربن دنیا رو منتشر میکرده ایالات متحده 4 درصد، 14 درصد بعد از این دوتا بزرگ هند که مثلا 6 و 8 دهم درصد منتشر میکرده بعد روسیه 4 و 6 دهم، بعد ژاپن 3 و 3 دهم، آلمان دو 2, 2 دهم و بقیه مثل ایران و عربستان سعودی و کره جنوبی و کانادا مثلا ایران مثلا 1.8م عربستان سعودی 1.7م کره جنوبی 1.7م کانادا 1.5 بنابراین یه باری که از بالا بخونم چین 27 بیش از 27 ایالات متحده بیش از حدود 14.5 هند 6 و 8 دهم، ده روسیه 4 و 6 دهم، ده ژاپن سه و 3 دهم، ده آلمان دو و 2 دهم، ده ایران یک و 8 دهم، ده عربستان سعودی 1 و هفت دهم، کره جنوبی یک و هفت دهم و کانادا یک و نیم درصد از کل کربونی که در جهان منتشر میشه متعلق به این کشورهای که خوندم اگه اشتباه نکنم اینا رو هم رفته میشن 10 تا کشور یعنی 10 تا اون در واقع بزرگتر 10 تا بزرگ دنیا اینا هستن دیگه اینا در واقع کشوریه که بیشتر آلاینده گیرن. برعکس هم دیگه برعکس دیگه یعنی مهمترین آلاینده های دنیا این 10 تا بودن 2017 حالا با یه تفاوتایی اینو مثلا تغییر کرده رشته برات به 2020 اما 2023 هم باز عددها خیلی تفاوتی نکرده یعنی هنوز چین جز بزرگترین آلاینده هست؟ بعد ایالات متحده هست؟ بعد کشترین هست؟ من این رو با مقدمه ارز کردم چون شما فهمیدید که ایالات متحده بزرگترین آلاینده از منظر کربون انتشار کربن بزرگترین آلاینده هست نیست خدمتتون است شبهد که اما این که یک کشوری در واقع چقدر کربون منتشر میکنه. اینو باید با یه شاخص که اونجا توی اون بحث اقتصاد سیاسی محیط زیست داشتیم اول بررسیش کنیم ببینیم وضعیتش چجوریه ببینید مثلا تو همین گزارش که من خوندم آلمان دو, دو دهم درصد از انتشار کربان دنیا رو میتونیم مسئولیتش رو به آلمان بدیم نسبت بدیم و یک و هشته هم نزکه یک و نهته هم ایران یعنی ایران با یه فاصله کمی از آلمان همانقدر انتشار کربن داره. اما یه نکته ظریفی وجود داره با اونم اینه که آلمان در هر سال چقدر تولید ناخالص داخلی آلمان چقدره تولید ناخالص آلمان تولید داخلی ناخالص داخلی آلمان عددش چند ده برابر ایرانه ایران در واقع بالاینده هیچ بیشتر همین دلیل که میپتیم کاری که میکنند شدت کربن آن را میکنند یعنی در واقع مقدار کربن منتشر شده رو با مقدار GDP یا تولید ناخالص داخلی کشورها مقایسه میکنند من هم چیزی هم با شما صحبت میکنم دارم سعی میکنم که GDP آلمانو سال 2017 ببینم چقدر بوده؟ بله سه تقریبا سه ممیز هفت تریلیون دلار بوده که این عدد خیلی بزارگه نسبت به همون جی دی پی ایران در همون سال 2017 الانونم من از تو اینترنت همجور که دارم باشم شما صحبت میکنم در میارم
0: حدودا نیم تریلیون دلار بوده. آیه
1: بله بله مثلا کمتر از 500 میلیون یو اس داره مثلا یعنی تقریبا مثلا 9 اه... تریلیون بوده در حالی که آلمان سه و مثلا هفت تریلیون بوده خب این خیلی تو... یعنی ما با وجود اینکه خیلی کمتر از یک کشوری مثل آلمان کالا و خدمات تولید کردیم خیلی بیشتر کربن منتشر کردیم و من دارم همون همین دادار دارم بر سال 2017. بنابراین یه بحثی وجود داره اینکه یک کشوری در دنیا در واقع کربن زیادی منتشر کنه این به تنهایی برای قضاوت کردن در مورد اون کشور کفایت نمیکنه. بنابراین اون کشور اش که داره کربن زیادی منتشر میکنه ممکنه که کالوها و خدمات خیلی زیادی هم منتشر کنه که برای زندگی بشر بسیار مهم باشه و خب این خیلی موضوع مهمیه یعنی شما مثلا بازم من رفتم الان جی دی ایالات متحده رو تو همون سال 2017 دارم نگاه میکنم. نزدیک 19.5 شما بگو 20 تریلیون یو دلار در واقع نزدیک 20 تریلیون در واقع دلاره که تقریبا میشه حدود شاید مثلا 5 برابر 6 برابر آلمان اگه اشتباه نکنه مثلا میشه حدود 6 برابر آلمان در واقع ایالات متحده کالا و خدمات تولید کرده. حالا این کالا خدمات چیه؟ به چه درد خوره؟ همین یعنی الان شما این ابزاری که جلوتون تون است که دارید با من صحبت می من با شما صحبت می کنم. هر کدوم ما یک یک گوشه‌ای از دنیا هستین میتونیم تونیم با هم صحبت کنیم. این گوشی که دستونه، لپتاپی که جلوی مونه خدمتتون اش، سیستم های مخابراتی پیشرفته ای که هر لحظه می تونید عکس یه مثلا قطعه یا یه مثلا کالایی رو برای یه جای دیگه دنیا ارسال کنید این همون کالا خدماتیه که زندگی ما رو کرده دیگه یعنی ما امروز زندگی داریم که نسبت به مثلا 300 سال پیش 400 سال پیش خیلی زندگی با رفاه بیشتریه یعنی ما از مجموعی از کالا و خدمات داریم استفاده می‌کنیم که محصول همین کشور هستند. مثلا ممکن ممکنه که ما در تولید این گوشی موبایلی که دستبونه که هم چراغ بابرس هم کامپیوتر هم ثبت صوت هم دوربین فیلم هم هزار تا دیگه انجام میده ما هیچ نقشی در تولید این کارا نداشتیم داریم ازش استفاده میکنیم. خب کربانش هم یکی از دیگه این کرده دیگه. یعنی ما از این کارا داریم استفاده میکنیم از از های اون داریم بهرمند میشویم و نه در تولیدش نقش داشتیم نه در انتشار کربنش نقش داشتیم. ولی نمیتونیم به این سادگی گله باشیم که چرا یک کس دیگری کربن زیادی داره منتشر میکنه؟ خب اون به موازات انتشار کربن داره کالاهای دیگری هم منتشر میکنه که ما داریم ازش بهرمند مند می میشیم. برای که بدونیم که بتونیم قضاوت کنیم که آیا اون کربنی که منتشر میکنه زیاد است یا کم است باید مقدار کربونی رو که منتشر میکنه رو تقسیم کنیم به در مقدار جی یا تولید ناخالص داخلیش و اینه که میتونه کمک کنه به فهم ما که آیا اون در کشور داره خوب عمل میکنه یا نه مثلا با امان مثال کشورهای که شدت کربنشون زیاده جز کشورهایی که دارن خیلی بد عمل میکنن که متاسبانی ما همیشه جز اون کشورهای هستیم که هم شدت اون بالاست هم شدت اون بالاست یعنی برای هر تولید هر یه دلار جی دی پی هم انرژی بیشتری نسبت به سال گذشته گذاشته پسرف میکنیم هم کربن بیشتری نسبت به سال گذشته داریم منتشر میکنیم. این به شیوه درسته بررسی این موضوع اینه. برای ما نمیتونیم همینجوری فقط اون نمودار بذاریم جلون و بگیم خب امریکایی که داره خیلی کربن منتشر میکنه. بس آمریکا بد است مثلا اونی که هیچ کربانی منتشر نمی کند خوب است. خب مثلا فرض کنید تو کوبا با ما یه کشور مثلا کمونیستی کربانی هم منتشر نمیشه خب کالای اونم که خوب نیستش که یعنی اون سارمی اس تمام کل کالاهای و خدمات که داره در جهان تولید میشه اسمش رو بذارین دبلیو جی دی یعنی ور و کل جهان خوب این GDP کل جهان هکی تو اون جی سهم بیشتری داره داره کار بیشتری انجام میده باید ازش تقدیر کرد یعنی اون داره کار کالاها و خدمات بیشتری تولید میکنه چرا این اهمیت داره؟ برای اینکه سطح رفاه ما بستگی به همین داره. یعنی هر شما کالا و خدمات بیشتری رو به بازار عرضه می‌کنید، قیمت این کالاها در بازار کاهش پیدا میکنه و این به منزله افزایش قدرت خرید همه افرادی که در روی سیاره زمین دارن زندگی میکنن مثلا خود توماس پیکتی به عنوان که یه بنابراین چاپ منتقد مثلا نظام بازار خودش تو کتاب سرمایه نوشته که مثلا فرض کنیم که در گذشته های مثلا 100 سال پیش 5 سال پیش قیمت دوچرخه خیلی زیاد بوده یه نفر می‌خواسته اینو بخره مثلا بعد یه سال کار می‌کرده شش مکار می‌کرده تا بتونه با دستمزدش دوچرخه بخره امروز با کشی از مثلا حقوقی ماهش میتونه این دوچرخه دو خیلی بهتر از اون بخیره و من این قدرت خرید جهان افزایش بده کرده باز با من که یه میار بهتون بدم حد فاصل هزار و و هشتاد یعنی میشه هزار و, و, و هشت هزار و و هشتاد تا دو قدرت خرید متوسط قدرت خرید مردم جهان تقریبا 6 برابر شده و متاسفانه در همین بازه زمانی یعنی 1980 تا 2020 یعنی در این 40 سال 1980 تا 2020 متوسط قدرت خرید مردم ایران فقط 2 برابر شده و این دو برابر شدن هم میتونه متأثر از تولید کالاهای ارزون قیمتی باشه که اصلا ما هیچ نقشی نداشتیم یعنی ما چل سال پیش مثلا میخواستیم اگه مگه دوربین چراغ دوربین فیلم برداری ضبط نمیدونم کامپیوتر اینو داشته باشیم باید یه مقدار زیادی پول میدادیم. الان یه عده عمر آب در دنیای توسعه یافته یه گوشی رو تولید کردن که ما اون رو با یه قیمت ارزونی می‌خریم و ازش استفاده کنیم و همین سبب در واقع قدرت خرید ما بیشتر شده اما این قدرت خرید ما ناشی از این نبوده که ما سهم بسزایی در تولید ثروت جهانی داشتیم ما بیشتر مصرف کننده بودیم و میخوام بگم که این شیوه بررسی کردن مقدار آلایندگی ما رو در واقع به مقصد نیکویی راهنمون نمیکنه و برای اینکه بتونیم تضاوت کنیم در مورد این پدیده به اطلاعات بیشتری اطلاعات داریم. یه نکته پایانی بگم که این موضوع مهمیت در پرسش شما بود. ببینید پجوشگره متعددی در مورد ایران مطالعات محیط زیستی کردن و همه اونا متفقرگول هستند که بحران بزرگ محیط زیستی در کشور ما ناشی از تغییرات اقلیمی نیست بلکه ناشی از مداخلات دولت در محیط زیسته یعنی در واقع مصنوع بحران محیط زیستی ما مصنوع تصنعی خودمون نیجاد کردیم خودمون که میگن محضورم دولت، دولت اومده اینجا اون جنگل خراب کرده اونجا اومده آب خوش کرده اونجا اومده مسیر آبو تغییر داده اونجا اومده کارخونه مثلا فلان کارخونه در فلان جا مثلا احداث کرده یعنی پژوهشگرای متعددی در این مورد تحقیق کردن این به معنی نیست که تغییرات اقلیمی در زندگی مردم ساکن سرزمین ایران اثر نداشته چرا داشته اما عبر بحران های محیط زیستی ما ناشی از تغییر اقلیمی نیست. امروز امروز که بعض اکنون که داریم باید صحبت میکنیم بزرگترین مشکلات ما برخواسته منبعث نشد گرفته متأثر از اقدامات نابخدانه دولت ها در طول چند دهه گذشته بود. یعنی اونا آمدن یک کردن محیط زیست رو تخریم دید. در مورد تک تکش میشه تو مشخص و مبسود شرح کرد و توضیح داد امیدوارم که یه مقداری بتونم تونسته باشم پسوغه بورسش مهم شامل دادویشم و ره هیدری جلال هیدری عزیز
0: متشکرم از اتفاق منم یه نکته رو اینجا اضافه کنم به با آماری که اشاره شد برای تولید کازای گلخونه که از طرف های اتفاق، اتفاقی از طرفه هیدری فکر می کنم هر دو آمار درستی بود ولی از منابع مختلف بود به من آمارای اتفاق رو حالا اصلاح بفرمایید اگر اشتباه میگم آمار را اتفاق فهمی کنم آمار سالانه است و درصدهایی که ارائه کردن درصدی درستی است آماری ام که اشاره کردن من میدونم بیشتر نزدیک هست به آمار تجمعی میزان تولید گازهای گلخانه‌ای مثلا در آماری که من دارم در طی 300 سال گذشته آمار تجمعی گازهای گلخانه‌ای چون گازهای گلخانه‌ای وقت تولید میشن اینجا نیست که یک ماه ماه از بین بعضی از گازهای گرخانهی تا چندین دهه میمونن در فضای اتمسفر و اثراتشون دراز مدته ولی در طی مثلا 300 سال گذاشته اولا باز به لحاظ آماری من کوتاه عرض کنم اگه به لحاظ قارعهی نگاه کنیم قاره اروپا پیش از 30 درصد مشارکت داشته بیشترین اثر رو داشته و بعد قاره آسیا و امریکای شمالیست که هر کدوم 29 درصد بودن و به لحاظ کشوری امریکا با 25 درصد تف... رتبه اول رو داره در میزان مشارکت در تولید کازهای گلخانه‌ای تجمعی در طی 300 سال گذشته و بعدش مثلا اتحادیه اروپا با به معنای اون 28 کشور عضو اتحادیه اروپا که وجودن 22.3 درصدشه و بعد چین که مثلا حدوداً دوازده 13 درصد و ایرانمون حدوداً یک درصد از این آمار تجمعی رو به خودش اختصاص میده در هر صاحب...
1: شما کاملا درسته آقای عزیز اگر گویا جلال های اشارهشون به در واقع فراوانی تجمعی اون بالاینده هاست این عددی که گفتن درسته ایالات متحده در فراوانی تجمعی به اول داره اما همون چیزایی که عرض کردن درست بر. کاملا سر جای خودش هسته یعنی یه کسی ببین همین الان مثلا دور کشور تو دنیا مثلا با هم یه مقایسه کن یک کشوری مثلا فرض کنید مثل یک کشوری که تولید مثلا خیلی کمی داره، فعالیت اقتصادی ناچیزی داره، دوچار جنگ داخلی، دوچار بحران‌های داخلیه، فعالیت اقتصادی ثمر بخشی نداره. شما نمیتونید بگید که مثلا این کشور چه نقشی در اقتصاد جهانی داره. کار زیادی انجام نمیده. مثلا فرض کنید کره شمالی کره شمالی کالاهایی که بتونن برای مردم جهان ازش استفاده کنن نه تولید میکنه نه تو اون تولید است مثلا فرض کنید که تو های تولید کالا و خدمات یه زنجیره از ح صنایع مختلف در کشور مختلف توی اون زنجیره نقشی دارد شما که در کره جنوبی کره شمالی تو این بازی نیست یعنی کاری انجام نمیده خب کربانی هم منتشر نمیکنه این که ای هیچ کاری نکنه و هیچ گربانی هم منتشر نکنه که حل مسئله نیستش که چون اگه اینجوری بود که ما این رفاه امروزمون رو نداشتیم. رفاه امروزمون متأثر از این هستش که ما میتوانیم کالاهایی رو با قیمت ارزانتر نسبت به گذشته تهیه بکنیم. و به این موضوع مهم اینه که اون کشوره که در از گذ... از بعد و ام تا امروز نقش بیشتری در تولید کالا و خدمات داشتند، نقش بیشتری هم در انتشار کربن داشتند. در این حال نقش بسیار به در بهبود محیط زیست داشتند. برای اینکه کالاهای بسیار مهمی که در جهان تولید شده که میتواند منجر به بهبود محیط زیست و کاهش آلاینده ها بشودم در همین کشور تولید شده خودرو هم تو همین کشور تولید شده. مثلا فرض کنید که پا، 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 انرژی خورشیدی هم محصول همین کشورهایی که این فرایند رو طی کردن تا به امروز رسیدن. الان اون فناوری همجوشی هسته ای فکر کنم به زبان فارسی که بهش میگن اون همجوشی هسته که الان توی ایالات متحده مرحله خیلی طلایی رو طی کرده، اگه اون متعرض بشه اصلا تمام بحران انرژی سیاره زمین رو میتونه یه بار برای همیشه حل کنه. خب اینا هم اونجا ایجاد شده. انرژی هستهی هم اونجا در واقع شکل گرفته. در این درسته که اونجا مقدار زیادی کالا تولید شده که منجبه انتشار کربن شده. این درسته. اما همه اون کوشش های بشری در جهت تولید کالاها و خدماتی که منجبه بهبود محیط زیست هم میشوند در همون کشور تولید شده همونایی که پیشگامان فناوری و تولید کننده هستند، هستن همون‌ها اینا تولید کردن انرژی خورشیدی انرژی بادی انرژی زمین گرمایی همه این فناوری‌ها متعلق به همون چوسه واقعا نمیشه اینا به این سادگی کنار هم گذاشیم خب چون حالا اینا سهم بیشتری داشتن بس مشکل امروز محیط زیست ما مثلا هستن مرنو.
0: متشکر من اضافه کنم که بسیاری از استانداردهای های روز دنیا که حالا در زمینه کاهش اثرات زیستمویتی صنایع انرژی و حالا فعالیت های شهری, شهری هم هستند هم از از تلاش های علمی کشورهای پیشرفته است که در کشورهای دیگه استفاده
1: میشه اشاره کاملا درستی بله کاملا درستی
0: بسیار متشکر آیه هیدری شما سوال دیگه هم دارید یا نه خب اجازه بیدید. دستشون رو بالا بردم من بلنگوشون رو فعال بکنم
2: من تشکر میکنم از جناب آقای اتفاق خیلی ممنونم از توضیحاتشون. چون آره سال بدمین بود که آقای اتفاق در رایی جلسات فرمودن که من در پایان کارگاه نظر خودم رو خواهم گفت که به کدام نظریه نزدیکتره خیلی دوست دارم این رو بدانم مگر صلاح میدونن و سال بعدی این است که اگر حوصله این جلسه هست و صلاح میدونید فرایند شکلگیری به نظام لیبرال دموکراسی یا،, یا نظام دموکراتی که امریکا رو مختصر اگر توضیح بودن ممنون میشم من دیگه سوال نمی کنم چون خیلی زیاد سوال کردم خیلی خیلی ممنونم و سپاسگزارم من از جناب
0: آقای اتفاق و از آقای حیدری و همه دوستان. تشکر میکنم. مرسی. خواهیش میکنم ممنون از شما. سوالات خیلی خوبی است. اتفاق شنونده شما هستیم.
1: اون پرسش دوم دو آقای حیدری واقعا تو این فضا نمی گنجه برای اینکه ما یه داستان طولانی باید در مورد تحولات که توی حالات متحده رخ داده تا جوری اون لیبرال دموکراسی شک گرفته توضیح بدیم من توصیه میکنم آقای هیدری اگه علاقه هستن یک کتابی از به اسم نظم و سیاسی نوشته فرانسیس فوکویاما چلد دوم شد دوست گرامی بنده آقای رحمان قهرمانپور ترجمه کردند آقای رحمان قهر... قهرمانپور انسان ای هستند و کتاب های فوکویاما رو ترجمه میکنند در ایران یکی یک از کتابهایی که ترجمه کردن همین نظم و زوال سیاسی است اونجا یه اصولی از این کتاب و فرانسیس بکویامات توضیح داده که فرایندش گیری این لیبرال دموکراسی در دنیا چگونه بوده اونجا به حداقل به سه تا شیوه دوواقع اشاره میکنه که این دواه که مثل لیبرال دموکراسی رو در قرب ته کردن مثلا از این سه تا شیوه پیروی کردن. این, این مسیر ها مسیرهای متفاوتی هست و همه اینا تازه با اون شیوا یا مسیرهایی که کشورهای آسیایی هم کردن باز متفاوته. باز توی منابع دیگه گفته میشه که حداقل درقل چهار تا مسیر متفاوت برای دستیابی به لیبرال دموکراسی در دنیا تیک شده. من سادهترین و دستی ترین و راحتترین علمیترین مرجعی که میتونم الان به آقای هییدری عزیز معرفی کنم همون کتاب نظم و زواالسییاسی یک که آقای رحمان قرمان منتشر کردن انتشارات روزدنده اگه اشتباه نکنم کتاب ها رو در واقع ناشرش بوده اونجا اون کتاب خوونن راهنمای خوبی برای پرسش هایشونه. پاسخ من به سوال اول آقای جلال حیدری عزیز اینه که من یک خود من یک لیبرال هستم. یعنی اتباط به لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی دارم و معتقدم که لیبرالیست و لیبرال دموکراسی به همه اون نقایث و ضعفا و مشکلاتی که داره بهترین شیوهی هستش که در واقع در جهان امروز ما تجربه شده و میتونه زندگی ما رو در واقع دستخوش تغییرات مثبتی بکنه و با امیدوارم که کشور ما هم در این مسیر بتونه یه روزی گام برداره سپاسگذار این وقای جلال
0: ایداری عزیزم متشکرهای اتفاق متشکرهای داری از طرح سوالتون رسو بیدید من نگاه کنیم بیدم که سوال دیگی اگر نداریم میتونیم اتاق رو جنبندی کنیم و به پایان برسونیم خیر سوال دیگه ای نیست آیا اتفاق شما پس صحبت پایینه رو داشته باشید که بعدش دیگه اتاق رو جنبندی کنیم و دوستان رو به خدای بزرگ بسپاریم.
1: من تشکر می کنم از آقای محمد داری عزیز، از آقای محمد یزانفر عزیز، از انجمن سوتا، انجمن دانشگاه صنعتی شریف که میزبان این رویدادا بودند و این رویداد رو مدیریت کردن، کمک زیادی کردن، تلاش زیادی کردند تا این رویداد در طی یک سال گذشته این کارگاه آموزشی اقتصاد سیاسی معیدزی در طی یک سال گذشته از اسفند 1400 تا اسفند 1400 برگزار می از مؤسسه سدانه تشکر می کنم که کوشیدن تا تمام این فایل های صوتی این رویداد رو منتشر کنند و از مخاطب مخاطبین عزیزمون که ما رو همراهی کردن هم تشکر میکنم آرزومند روسای بهتری برای سرزمین خودمون هستیم
0: تشکر خدا نگردیم متشکر های اتفاق من فکر کنم این اولین جز اولین کارگاه های بود که در ارتباط با محیطیزی و حالت میان رشتهی هم داشت که در سطح عمومی در سطح عمومی مطرح شد والا اگر نگیم اولین بوده جز معدود کارگاه ها بوده در یک سال گذشته تلاش‌های متعددی شده از طرف افراد مختلف مؤسسات مختلف انجمن‌های مختلف و همچنین افراد مختلف به خصوص آقای اتفاق که همراه همه جلسات ما بودند کتابشون رو به شیوهی هرچه تمام‌تر با مخاطبین ما در میان گذاشتن ممنون از همه دوستان که تا اینجا جلسات ما چه حالا در این کارگاه آموزشی ده جلسه و یا چه دیگر, دیگر جلسات محیطیزیستی کلاب محیطیزیست سنتی شریف همچنین آبای محیطیزیست همراه ما بودن و همراه ما هستند برای همگیتون آرزوی سلامت دارم برای کشورمون هم آرزوی توفیق آرامش و شادی برای مردم عزیزمون دارم امیدوارم که تعطیلات نوروز تعطیلات بسیار خوبی باشه سال جدید سال بسیار خوبی برای همه ایرانیان و کشور عزیزمون باشه. براتون آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدارتون.